0: Rendégünk a Matthias Corvinus Kollégium Média iskolájának vezetője, Boris Kálnoki újságíró. Köszöntöm stúdiónkban!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Beszélgetésünk aprópóját az adja, hogy ön egy könyvbemutatót tartott Békés Csabán, ősei földjéről, a Kálnoki család történetéről. Földrajzilag hol van pontosan ez a föld?
1: Székelyföld, körös a családi fészek, de igazából ez a könyv az egész világon játszik, és 800 éven keresztül a Tata járás óta egészen a mai napig van benne Tasmánia, Amerika, Németország, Ausztria, Anglia, minden is benne van. És ez nem egy család történet, annak ellenére, hogy az áll a borítékon, hanem igazából embereknek a története, akik a családom tagjai voltak, de hát a, ani, az egész az érdeklődésem az ember maga. És így uh, reményem szerint egy univerzális érték van a könyvben, mert mindenki tud találni ott egy olyan szereplőt, egy olyan kort, egy olyan élethelyzetet, ahol talán uh, saját magára néző
0: valamit, uh, valamit lát, amit eddig nem látott. Ugye a forgatagos huszadik század a Kálnoki családot is szédzilálta. Erről szól a könyv, ez a fővezérvonal?
1: A fővezérvonal inkább a, a nagyapám, nagyanyám története. Ez a ban születik a monarchjában, egy jó, régi, gazdag monarchista a családban, és a, a, amíg 18 éves lesz, összedől az a világ, mert vége van az első világháborúnak, aztán jön a, a horti korszak, a korszak, de ő ezt nem éli meg, mert, mert Székelyföldön veszi át a birtokot, ott más világ van. Deportálják a rómának 38-ban, aztán Budapesten lesz újságíró, Jönnek az oroszok, de a Gestapo is keresi, mert a legitimista mozgalom tagjaként azt szeretne, hogy vége legyen a háborúnak. Nem szabad a németek mellett háborúzni. És akkor így a végén Amerikába költöznek. De először a felesége Ingeborg még a Nürnbergi Perekben a házát vezeti. Tehát ez egy nagyon kalandos történet, az amerikai rész is kalandos. És minden állomásnál, minden élethelyzetben uh, kitekintem balra-jobbra, hogy melyik ősnél lehetne ebben a élethelyzetben ihletet meríteni. Uh, ki volt már hasonló élethelyzetben, és akkor uh, megyünk uh, egészen vissza a 13. századba, vagy a 16. 17. és találok olyan embereket, akik talán hasonló helyzetben találtak magukat.
0: A kutatómunka nehéz volt, hol lehetett az adatokat fellelni.
1: Hát én még személyesen bejártam sok minden levéltárba, volt még uh, uh, bár, bár csak korlátozaton, de, de van még egy családi levéltár is. Ezt a kommunisták államosították uh, Cseh szlovákiában Tehát a mai Szlovákiában van a Brunói állami levéltárban egy kálnoki család levéltár, ott, ott találtam sok anyagat, de mm, Györgyön is van egy, egy kálnoki családi levéltár, ott szintén az állami levéltárban, de Budapesten is um, parlamenti levéltárban, nemzeti levéltárban, mm, és uh, meglepően fontos lett a brasúi hontéroz levéltár. Ott sokáig olyan levéltáros volt, aki nem nagyon szerette a magyarokat. Tehát magyar kutató nem is mehetett be, mert nem engedték be. Igaz, hogy ők nem is kérték sűrűn, lehet, hogy kölcsönös, nem tetszés volt, de engemet beengedte, és nagyon segített megérteni ezeket a régi latin, részben latin szövegeket, vagy, vagy nagyon régi német szövegeket, és ott nagyon sok adat van a magyarokról, ezek szomszédok voltak, és felbátorítam minden magyar kutatót, hogy nézze meg a Honterus levéltárat, mert ott a székelyekről sok mindent lehet megtudni.
0: Ugye ön Németországban született, ha visszamegyünk a kezdetekhez. A magyar nyelvvel mikor találkozott? El? 33 évesen.
1: 33 évesen, és az elején még azt hittem, hogy tök könnyű ez a nyelv, mert egy paraszt azt kérdezte tőlem, hogy esetleg házas vagyok-e, mert volt egy lánya, és azt úgy tette, hogy azt kérdezte, hogy ős, gondolom, ilyen könnyű.
0: Az önéletében mikor jött el az a pont, amikor elhatározta, hogy újságíró lesz? Én nem határoztam el, hogy újságíró leszek. Az én ambícióm a logás volt.
1: Tiáként bohém életet éltem Hamburgban. Én kis költői életet éltem. Volt egy kis együttesünk, örök zöld slágerünk. Úgy hangzott, hogy az én rágógumim a te rágógumid is. Ezt így mandalinnal kísértünk. De igazában egy uh, keverék szerelmi bánat, uh, ex-barátnőm nagyon ígeretős pályára indult uh, filmrendezőként, anyám pedig uh, levelet küldött, hogy édes fiam saját magadra hagyva tudom, hogy nem fogsz semmit sem, sem kezdeni az életedel, tessék itt van egy kérdőív, azzal pályázal kérem szépen holnap az Axel Springer, Újságírói akadémiára, ez melleted van, nem kell a postára menni, adott a partásnak, csak be kell x ezeket a dobozokat, látod, nem kell írni sokat, és akkor ezt megtettem végül, és felvették a Diveltnél
0: Egyébként az ön családjában volt olyan, akitől örökölhette az írói vonalat?
1: A, édesapám mindig újságíró akart lenni, igaz, hogy az a hírűnökség, amit ő állapítottat, csak az én születésemet hirdette ki, de a, a katonai újságíró volt a, az amerikai hadseregnél, aki Dénes, aki a 19. században élt. Ő azt hiszem két regent is írt, úgyhogy volt ilyen írói ilyen vénája neki.
0: Egyébként nagyapám szintén könyvöt írt. A német társadalom ketté szakítottságát, az NDK és az NSK szembenállását ön fiatalként hogyan éltem meg? Én olyan fiatal
1: így óta voltam, mint majdnem mindenki más német országban. Ott volt az, az kelet németország ország, én ezt ilyen adottságnak fogtam fel, és nem tudtam elképzelni, hogy annak vége lesz valamikor. A mai napig szégyelem magam. Amikor visszagondolok arra, hogy egy szép nap történelem tanárunk a 12. osztályban, azt a kérdést tette fel nekünk, hogy a kelet és nyugodt Németország ez valamikor egyesülni fog. És az egész osztály, egy kivétele, az egész osztály csak rázta a fejét, tehát ezt senki sem tudta elképzelni. A, ki volt a kivétel? Ez egy fin uh, osztálytársunk volt. Uh, ő ezt is végiggondolta, mm, na várjunk csak, mindkét országban ugyanaz a nyelv, ugyanaz a történelem, uh, ugyanaz a kultúra, ah, ez, ez össze fog, vissza fog nőni. Tehát ő ezt finn emberként ezt másképp nem tudta elképzelni, de mi uh, ebben a német iskolában mindannyian vakok voltunk, nem gondolkodtunk.
0: Ugye ön 32 évesen költözött Magyarországra. Mi volt az az ok, amiért az országváltás mellett döntött? Hát nem csak hogy, hogy ide jöttem, hanem, hanem a, a
1: cégem, a Divelt, az újság, azt Moszkvába akadt engem küldeni tudósítóként. Ez volt a második legfontosabb poszt a világon, bármi újságnak. És én helyett felmondtam, és úgy döntöttem, hogy szabadúszóként jövök három gyerekkel, Pénz nélkül, állás nélkül Magyarországra, azért, mert én szédéltem magamat, hogy egy, egy ilyen névvel, mint Kálnoki, én nem beszélem a nyelvet, és azt akartam, hogy a gyerekeim legalább tudjanak dönteni, hogy kik akarnak ők lenni lehet, németnek lenni, ez, ez kívánság lehet az emberben, de legalább legyen meg nekik a, a, a nyelv, és, és ismerjék az országot. Szóval úgy jöttem, és ez volt életem legjobb döntése. De ennek a háttére az volt, hogy a késői 80-as években Erdélyben jártunk, ez még kommunizmus, kommunista uh, időszak volt, Sarcseszko és ott uh, bámulatos volt számunkra az a, a székelyi társadalom, az, hogy jó veszekednek az emberek, meg adott esetben más hátába döf- döf- döfik a tört, de attól még van egy összefogás, van egy uh, tudat, hogy egymáshoz tartoznak. És amikor mi odaérkeztünk, furcsa módban egy csöppet sem értettünk abból, hogy ezek mit beszélnek, mert nem értetünk a nyelvet, éreztünk, hogy ők, ők szerintük mi oda tartozunk. Ott van a helyünk mellettük. És ilyen még nem volt életünkben. Mi kozmopolita életet éltünk sok minden országban, de az, hogy ö, mi oda tartozunk az adott országhoz, és az otni emberek úgy vannak vele, hogy igenis, mi hozzájuk tartozunk, ilyen nem volt életünkben, és ez erős ö, ö, érzelmi reakciót váltott ki bennünk ez volt a sorsfordító pillanat igazából, és attól kezdve egyre jobban irányult az életünk a magyar világ felé.
0: Ugye ön a dívált törökországi és közelkeleti tudósítója is volt. Miért éppen a közel-keletet választott? Oda
1: küldték. Nem választottam. Oda küldték. Egyébként vége volt a jugoszláv háborúknak, és legtöbb napon reggelben jöttem irodámba, Gondoltam, na, ma miről fogom írni, Pff, nem történik semmi, és minden nap is ment, nem volt a háború, a magyar politika akkor nem volt olyan érdekes a német olvasó számára, vagy a német média számára. Egy kicsit attól tartottam, hogy vajon meddig tartják ezt a budapesti irodát. Úgyhogy akkor volt ugye a World Trade Center elleni támadás után 2011-ben egyre fontosabb lett az a közel kellett, mint poszt, mint tudósítói küldetés, és akkor nem is el kétség ezt el kell fogadni. Ott
0: jobban történek dolgok, és
1: és ki tudja, milyen jövője lesz a Budapesti Irodának.
0: Az újságírás után, vagy mellett, hogyan került kapcsolatba a Mátiás Korvinusz kollégiummal? Nagyon egyszerű, meghívtak egy kávéra,
1: hogy nem szeretném a kurzust tartani újságírásból. Mondtam, hogy nagyon szívesen, mert hasonlót már a saját pénzemből szerveztem Székelyföldön középiskolás terekeknek, és nagyon tehetséges, tehetségesek voltak. Nekem még ez egy tényleg örömteli feladat volt. Oda vittem a BBC tudósítóját és a Heti Válasznak a a politikáról vezetőjét, és így hárman workshopot, műhelyt tartottunk a a gyerekeknek. A a nyertesek kaptak ösztendiakat, gyakorlagságokat Budapesten, ezt mint én finanszíroztam. Ottom költőpénzt, adtam lakhatóságot egy hónapra. Jó drága volt, de de tényleg örömteli. Na, akkor mondtam, nagyon szívesen tanítok egy kórzust, újságírásból, de pénzt nem tudok kérni, sőt, nem tudok, nem tudok elfogadni, mert azzal elbeszítem a függetlenségemet újságíróként. Készítettem egy tantervet, a azt beküldtem, és akkor még egy kávéra hívtak meg, de akkor már az volt a kérdés, hogy nem szeretném teljes állásban egy médiaiskolát ott építeni. Hú, mondtam, az nem lehet, mert ugye van már munkám, és úgyis nem tudnak annyit fizetni, mint amit úgyis keresek. Ebben nem voltak olyan biztosak, és végül olyan ügyesen tárgyaltam, hogy pont annyit kértem, mint amit úgyis keresem, és elfogadtam. Ez nehéz döntés volt, és a végén egy egy ösztön döntés, ezt racionálisan nem tudtam eldönteni, hogy mi a jó, csak érzés alapon tudtam itt egy döntéshez jutni, és igazából tavaly jöttem rá, ez 2020 volt, és tavaly jöttem rá, jól döntöttem. Tavaly. Miért? Mert eddig ilyen külföldi szakértőként élveztem egy bizonyos tiszteletet és ismertséget Magyarországon. Néhányan ismertek engem, nem voltam, tehát nem, tehát ismert volt a nevem valamennyire, de most jöttem rá arra, hogy szerintem én által, hogy ezt a döntést hoztam most már a Magyar Társadalomnak a részévé váltam, és ez volt a vágyom, azért költöztem a
0: 90-es években ide. Ön mint a Kollégium Média Iskolájának vezetője, hogyan látja, milyen helyzetben van a mai média oktatás Magyarországon? Azt annyira nem tudom, ahhoz ismer- nem kellene,
1: ismerni kellene az összes egyetemnél a kommunikációs szakat, de azt hallom a diákoktól, hogy annyira nem izgalmas, amit ott tanítanak, részben koncentrálnak az el- elméletre. Mi a médiaiskolában kizárólag gyakorlatcentrikusan dolgozunk, learning by doing csináljunk már, és így tanulunk. A szintén lehet tanulni az újságírás különböző médiumoknál, Telex, MediaWorks, válasz online ezek, ezek mind működtetnek újságírás iskolát, ahol saját maguknak az után potlást nevelnek ki, az én álmom de ez sosem fog megvalósulni, <gül> tehát, hogy lehetne, ideálisan egy újságírói képszést szervezni, az én visionban ez úgy nézne ki, hogy különböző szerkesztőség vele hogy, hogy részt vesz abban, és akkor a, a, a diákok egy vagy két éven keresztül több gyakanokságot végeznek a különböző médiumoknál, de ne, nem egy cégnél, hanem több cégnél. Lehet egy három hónapot tölteni a Works nél kormányközeli médiánál, és aztán három hónapot a telexnél, Miért? Ne. Aztán a blik, aztán a HVG, vagy ami van. És így a végén kijön a diák olyan tudással, olyan képességgel, hogy minden ajtó nyitva lenne előtte. Nem lenne rajta egy bélyek, hogy most kormányközeli, vagy nem kormányközeli, hanem egyszerűen egy jó kolléga, egy jó újságíró,
0: és jól fog dolgozni. A Covid miatti lezárások időszakát személy szerint ön hogyan élte meg?
1: Hú, életemnek az egyik legboldogabb szakasz, a semmi dolga nincs, az embernek ott szoktam rá a hát végül otthon ott vagyunk, mentünk sétálni egyszer naponta talán ott a parkban, a diáktérnél lakom, ott az Erzsébetéren mentünk naponta egyet sételni fél óraig, szívar a számban és nagyon jót tett a családi életnek.
0: Ez egy romantikus, boldog időszak volt számomra. Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látja saját magát 15-20 év múlva? Mit fog csinálni akkor?
1: Hát, ha ha még nem fekszem a föld alatt, akkor reményem szerint foglalkozok az unokákkal, olvasok, és visszatekintem az életemre.
0: A családban lesz olyan, aki tovább viszi az újságírói vonalát?
1: Jelenleg nem látom olyat, de ki tudja. Van egy kreatív, lelkű lányom, de ő inkább a filmrendezés irányába gondolkodik, de csak 18 éves, és majd meglátjuk.
0: Vendégünk a Matthias Korvinus Kollégium média iskolájának vezetője, Boris Kálnoki volt, köszönjük szépen. Én köszönöm szépen a lehetőséget.